1: Heb je nog iets meegemaakt?
0: Ik heb echt helemaal niets meegemaakt. Een
1: okay. <laughs> uh, rustige dag
0: Opstaan, ontbijten Naar de trein hobbelen Dan tussen alle andere mensen naar je telefoon Staren een uur lang en elkaar niet in de ogen kijken <laughs> Aankomen op je werk ja. <laughs> En dan zit ik hier met jou nou, gezellig. Dat is het hoogtepunt van de dag
1: <laughs> is en wel... en Daar moet je dan om lachen Dat is jammer Ja. Ik had gehoopt nee. dat je het meende
0: ja, zeker, ik weet het zeker, Mark.
1: Kom, ja, we gaan zeker. beginnen met de Nieuwsdag. Met Stalita Muse en Mark Beekhuis met onze kijk op het nieuws van vandaag. Dinsdag 12 april. aan het einde nog even vertellen dat mensen zich kunnen abonneren op deze podcast. Dan doen we dat nu even niet, maar dan doen we dat alleen aan het einde, tenzij je nu luistert en je denkt, wat zegt die nou? <laughs>
0: Abonneer dus. <laughs>
1: Precies. De Nieuwsdag. Het is een podcast, tenslotte. Daar kan je wel abonneren. Wat ik echt leuk nieuws vind voor vandaag, of leuk, ja, nou toch wel, het, het heeft wel iets grappigs. Er is uh, natuurlijk heel veel gedoe geweest met de Belastingdienst. Mm
0: -hmm, ja, daar we het ook over gehad nog, met ja. Fadi Tassagan. Ja.
1: FSV, de Fruitsing en en daar was... Uh, ja, daar werden mensen gediscrimineerd. Zo simpel is het eigenlijk. En daar krijgt nu dus de Belastingdienst een boete van, van de AFM. Nee, de is niet waar, van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ja. Dat is een extreem hoge boete, van 3,7 miljoen euro. Maar het is natuurlijk heel niks. Er gaat nu geld van de ene afdeling, van de ene gang bij de overheid. Ja, want wie betaalt die boete? Gang. Ja. Ja, wij.
0: Ja, wij. <laughs> van ons eigen belasting. Eerst is
1: er namens ons gediscrimineerd en nu wordt er namens ons, ons betaald. En ik had het vanmiddag even uitgerekend. Het is uh, 3,7 miljoen gedeeld door 14 miljoen. Dat is ongeveer het aantal belastingbetalers, ja. denk ik. Er zijn 14 miljoen stemmers. Dus er zullen ook vast 10, 14 miljoen mensen belastingbetalers zijn, ja. Ja, denk ik zo'n beetje. Dat is uh, een kwartje ongeveer per persoon.
0: Nou, ik, uh, ik had liever van dat geld gewild dat er echt uh, koppen waren gerold... Daar bij de Belastingdienst of een... Uh, andere, andere maatregelen. Ja, of dat aanleiding van die naar de
1: zwarte. slachtoffers gaat in één keer.
0: Ja, of dat naar de slachtoffers gaat, maar iets anders dan deze eigenlijk uh, zinloze boete van de ene post naar de andere post. Ja, nee, ja, het, het is, is, het een is signaal, niet zinloos. Nee, ja. het is
1: echt een heel belangrijk signaal. Dat is de Belastingdienst, de allerhoogste boete in deze categorie ooit krijgt.
0: Ja, oké. Okay, dat ja, wij het maar er nu over hebben, dat het echt een probleem is bij boete die de dienst. dat krijgen dan uh, wegens ja, wanbetaling of wat ook dan ook. Dat is
1: ook als een signaal hoor, als mensen zeggen: je hebt een boete. Ja, Denk, maar oh, dan heeft het flinke consequenties.
0: Uh... Want dan uh, zit je gelijk blijkbaar nog tien jaar in gevecht met de staat... en uh, laat je alles kwijt en uh, ja, ben, je de, ja, ja. ben je de pineut. Maar hey, die belastingdienst steeds, krijgt een boete.
1: Dat er nog steeds ja. niemand voor de rechter gedaagd is... in het belastingsschandaal. Natuurlijk, het toeslagenschandaal. Ja. Uh, dat is op zich bijzonder.
0: Het is een goede erkenning voor.
1: Uh, ja. dat ze het fout hebben gedaan. Dat ze op de vingers worden getikt. Ja. En uh, jij wilde, toen we het over boetes hadden, zei je... oh, dan wil ik een ander ook.
0: Ja, over uh, Boris Johnson. Want die, uh, nou, daar hebben we het ook nog uh, een paar keer over gehad in de podcast. Natuurlijk alle lockdownfeestjes aan uh, Downing Street. Waarop ja. iedereen gewoon netjes thuis zat. Werd daar lekker uh, gefeest. Er was ook nog zo'n filmpje opgedoken.
1: Nou, hij wist niet dat het een feestje was, hè?
0: Nou, hij stond te dansen. Natuurlijk, we hebben een social media ja, God, beeldje... waar hij bijna de tango nou met iemand staat te dansen daar. zo Nou, dat is ja, toch wel... Dan
1: voorkomt hij het toch wel eens. Ja,
0: ja. Nou, dit is, nee, iets het is een onder... grote flauwkul, ja, precies Ja, precies. Uh, het was vol uh, dikke partygaande. En uh, nu is er ook een uh, boete is er uh, gegeven. Ja, en het is uh, aan hem persoonlijk gegeven, die boete. Ja. Dus ook Boris Johnson is op het matje geroepen... en krijgt nu een tik. Betalen moet je... Hij is ja. gewoon gered door de situatie Oekraïne-Rusland. Want toen werd het zo'n schandaal. Werd die politiek op het matje geroepen. Was er vraag of hij nog zou overleven. En toen brak eigenlijk de pleuris uit in de wereld. En is het weer naar de achtergrond verdwenen. Dus dit is eigenlijk nog een beetje... Uh, een beetje mosterd na de maaltijd. Maar wat ik ook nog wil zeggen, omdat we het over Johnson hebben. Is Johnson ligt nu weer onder vuur. Ook alweer een tijdje, een week. Mm -hmm. Omdat hij uitspraken heeft gedaan over transgenders uh, in de sport. En sowieso omdat hij oh, dat bezig heeft is... Nou, hij heeft gezegd dat hij het niet eerlijk vindt dat transgenders meedoen in een, bijvoorbeeld de categorie vrouwen als een moment dat ze uh, voormalig uh, een man waren, of in de categorie mannen als het voormalig vrouwen waren. Nou, dat is een hele discussie, ja. En dat speelt, en dat is echt zo olie op het vuur, omdat er nu ook wordt gesproken over een nieuwe wet, um, waarmee conversiepraktijken voor uh, homoseksuelen. Uh, verboden moeten worden. En in, die, in dat originele plan zouden ook transgenders daarin zitten. Maar nu is er toch weer een soort afgezwakte uh, versie gekomen... Hm. Um, uh, en in combinatie eigenlijk met die met die uitspraken zijn er nu echt gewoon protesten dagelijks in Londen en er is nu een petitie die al meer dan 100.000 keer is ondertekend dat uh, het kabinet niet LGBTQI vriendelijk zou zijn met, met Johnson. Uh, ik
1: zou daar heel graag voorop. een kortere afkorting voor willen. Eentje die over zit. Oh, ja, ik zit altijd
0: als je het gaat zeggen ga je LGBTQI ja. en dan ook nog
1: plus. En dan Vrij, moet ja, dat dus kan ook korter, dan zeg je L+. Gewoon alles is plus.
0: <laughs> gewoon iedereen die plus is plus. <laughs> ja. Goeiemorgen, ja, vast wel. Ja. Maar, uh, nou, dus ja. niet als je Johnson bent. Die wordt dus nu nou al gecanceld. En die ligt ja. helemaal onder. Maar het begint echt op te lopen. Ik weet niet of het ook echt politiek. Uh, dat zal misschien. Nou ja, ik weet nou, het niet. Hij is het is begint... een
1: conservatieve partij. Dus ik denk dat zijn partij dit op zich wel steunt.
0: Ja, maar het is echt een soort nationale realm. Dat hij dus echt een belofte eerder heeft gedaan. dat het wel transgender inclusief zou zijn. Hij heeft er zelfs een speciale adviseur voor in zijn, uh, bij zijn regering. Uh, maar die wordt dus blijkbaar ook niet gehoord. Dus, uh, nou ja, dus, het uh, wordt, uh, wordt vervolgd. Oké,
1: okay. en dan nog een flitsberichtje over uh, supermarkten. Flitsbezorging dus. Ja,
0: ja daar doe jij dat vind aan, ik toch Oof, Shame on you.
1: Af en toe. Okay. Af en toe. Ja, ik loop, als, als ik nou voor de derde keer naar de supermarkt moet lopen, en dat is toch tien minuten. Ja, dat is wel goed voor de snapteller. Ja, die heb ik niet. Maar oh. dan, uh, dan denk ik, uh, kennelijk heb ik iets echt te veel vergeten. goed Albert Heijn. En dat vind ik toch interessant. Albert Heijn gaat ook een flitsbezorging beginnen. Uh, iets minder flits dan sommige anderen, want ze beloven 30 minuten. Aha, flits, ja. Ja, nou ja, dat is natuurlijk beter dan als je nu bij de Albert maar Heijn gaat het... bezorgen. Dan krijg je het volgende. Ja, ze moeten het wel doen,
0: maar ze gaan het niet doen onder hun eigen merk. Ik weet niet of dat nou slim is. Ze gaan toch samen met Deliveroo en uh, ik... Takeaway...
1: Zal ik je zeggen? Ik weet niet of ze het onder hun eigen merk gaan doen... maar het gaat in ieder geval in samenwerking met de oh, en Deliveroo. Ja. Oké, okay,
0: misschien wel onder een eigen vlag. Dat zou ik wel slimmer vinden. Want als je, als je Albert Heijn producten kan bestellen... dan via een soort Deliveroo dingetje, dan denk ik ja... Ze kunnen dan beter nee. zelf met blauwe helmpjes gaan rondrijden.
1: Want Deliveroo weet ik dat ze zo slecht met hun personeel omgaan... dat ik daar niet snel zal bestellen.
0: Nee, dat is het dan ook nog.
1: Dat is het, ja, dus nee, dan zou ik geen Albert Heijn producten daar maar gaan
0: Maar is het toch niet eigenlijk van de zotte? Dat je, ik bedoel ook af en toe dan Gorilla's bestellen. Geen, geen flink maar en ik woon echt op uh, twee straten van de supermarkt vandaan... dat je dan zeg maar dat toch doet. Dat er dus toch een markt is voor luiigheid. Dit is ja, echt is dit is de markt van de luiigheid, Want ja. niemand wil dit ook. Dit is voor niemand goed. Uh, ja, het, het is heel goed voor de conditie van
1: die uh, fietsers.
0: Ja, ja oké. Okay, ja, Verder niet. Voor, voor de rest is dit voor niemand in de wereld goed. Je gaat toch ook nog vaak nog extra dingetjes bestellen... omdat je aan die bezorgkostengrens ja. wil komen van 15 euro of zo. Dus dan gooi je nog even een zak chips erbij. Ja. Ook niet per se goed.
1: Fles wijn. Ja, precies. Ja, want je moet wel snel aan de heleboel euro's ja, komen. Ja,
0: anders dan wat ook weer nergens op slaat. Want je dan, ja, dan nou, ben je nee, gewoon nee. meer geld kwijt plus bezorgkosten. Dus, ja. Nou, ja.
1: Als het voor niemand goed is... Voor Robert je... is
0: het heel goed. Die ja, ja. gaat die flink aan verdienen, denk ik.
1: Die voelen zich, ze denk ik. Ze
0: moeten wel. wel. Ja. ja, ze moeten wel.
1: Ik zei al, flitsberichtje. We moeten het er ook te <laughs> lang over hebben.
0: Heel te lang. <laughs> Een Voorspelling, een voorspelling. <laughs> een voorspelling, nou, we gaan het Heb natuurlijk. Iedereen? Ja, we gaan het natuurlijk zo meteen hebben over het uh, onverwachte vertrek van Ploem. Althans, ik vond het ja, zo precies. Al... Want het nieuws, had hier op van bij de, de nieuwsberichten ja.
1: verwacht hebben, maar daar gaan we het zo uit. Precies daarom
0: hebben. gaan we zo meteen met onze hoofdgast erover hebben. Uh, en er moet dus een nieuwe partijleider komen. Ja, uh, en, en de... ik hoor iedereen,
1: Marjan, nee, uh, Marjolein. Marjolein Moorman zeggen, maar dat kan niet, want die zit niet in de Tweede Kamerfractie. Ja. En Je kan niet in Amsterdam als raadslid of als wethouder, nee. Het zou wel een, een beetje vreemd
0: zijn. Uh, zijn. Al is ze wel ze wel helemaal bij het profiel... wat Plummer ja, zelf heeft. Ja, qua zichtbaarheid en geopineerd en uitgesproken. Maar iemand die ook erg zichtbaar is geworden... eigenlijk vind ik, in de hele coronacrisis... Uh, en uh, in de vanuit de Kamer en ook uitgesproken... is uh, Artje Kuiken. Die heeft zich ook hmm. eigenlijk de afgelopen tijd... behoorlijk Dus uh, En dat lijkt me dan logisch passen... binnen het stokje doorgeven aan... Uh, Vrouwelijk talent, wat al in de kamer zit. Uh, Peri werd ook genoemd. Uh, ze hebben op zich wel andere goede uh, mensen klaar zitten. Die,
1: uh... Nee, maar Antje Kuiken... je uh...
0: Kuiken is uh, she's feisty. Dus, uh, en die zal ook geen uh, ambitie, denk ik, geen gebrek hebben.
1: <laughs> nee hoor.
0: Denk ik zomaar. Dus uh, mijn bed is dan mevrouw Kuiken.
1: Hij gaat op de lijst. Ja. En op social media natuurlijk. Dus dan kan Precies. je naar uh, Instagram, naar het BNR. Om daar je in de discussie ja. te mengen.
0: Het nieuws van de dag. Het dat was toch dag, wel ja. echt uh, breaking en onverwachts. Volgens
1: mij zag niemand het komen.
0: Nee, Lilianne Ploemen stapt op als Kamerlid en belangrijk partijleider.
1: Van de Partij van de Arbeid. Van de Partij van ja. de
0: Arbeid. Ja.
1: Dus hoe daar, moet het nu verder?
0: Nog niet een, nou, iets langer dan een jaar. Ja. Ja, dat is best snel.
1: Ja, ze moest natuurlijk heel erg ineens inspringen toen Lodewijk Asscher... Gingen.
0: Ja, vanwege toeslagenaffaire. Toen hebben we natuurlijk verkiezingen gehad. Zij heeft die campagne gedaan. En uh, nou ja, dus eigenlijk nog niet zo heel lang uh, op weg. En nu, uh, en nu dit uh, aftreden met een ook hele openhartige en uh, zelfreflectieve, daar werd ze ook omgekrezen, zelfreflectieve uitleg.
2: Ja,
1: ik van, heb een heel klein stukje de... meegenomen ja. van haar uh, afscheidspeech Of wat was het? Ja, het was niet een afscheidspeech maar een... Uh... Een uh, statement bij de pers.
0: Dag allemaal. Um, ik heb besloten om uh, terug te treden als leider van de Partij van de Arbeid. Omdat ik vind dat... Um ja, die rol als partijleider ja, dat, die past me eigenlijk niet goed genoeg. Ik ga niet vals bescheiden zitten doen over wat ik wel allemaal goed kan. Want ik heb ook, omdat de partij me die kans heeft gegeven, heel veel kunnen bereiken. Ik ben minister geweest, eh, Kamerlid. Dat heb ik ook altijd ja, met enorm veel plezier gedaan. Maar ja, sommige dingen daar ben je gewoon minder goed in, vind ik van mezelf. En kijk, in de debatten, in de plenaire zaal, ja, vind ik, verdient de partij het beste. En ik leg de standaard hoog en ik vind gewoon zelf dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken.
1: Ja, en dan is er eigenlijk maar één ding. Als je dat van jezelf denkt, dan kan je alleen maar weggaan. Nou, ja. En, uh... en toen was de vraag, hoe gaat het nu verder met de Partij van de Arbeid? En wie weet dat beter uh, dan de volgende generatie die het daarvoor te zeggen gaat krijgen? Dus toen dacht ik, we gaan hierover praten met André van Hout, de voorzitter van de Jonge Socialisten en die is nu bij ons. Goeiedag. Een hele goede dag, Mark. En... Uh, Waar hoorde jij het? Ik bedoel, dit is echt zo'n. Uh, wanneer, waar hoorde je het? Denk ik binnen de Partij van de Arbeid. Uh,
2: weet je nog waar je was? ja ja nee ja ik als als voorzitter van de jonge socialisten mag ik ook bij de tweede kamerfractie elke dinsdag aanschuiven ja en daar daar heb ik het voor het eerst gehoord en ja zoals net ook al werd gezegd ja echt echt verwachten had ik het niet moet ik eerlijk bekennen dus ja daar heb ik het daar heb ik het voor het eerst gehoord dus ik was er vrij van overdonderd toen ik in de trein stapte dat ik niet verwacht dat de dag zo zou verlopen
0: ja, Lilian klonk vrij emotioneel in haar woorden ja, net bij de pers. Er zat een trilling in, ze ze in de stem. Uh, is er veel emotie? Ben jij emotioneel eronder?
2: Uh, nou ja, weet je, voor de, voor, voor de mensen die met haar werken... ik bedoel, je bent jarenlang collega's. Ze zei het, zei het net zelf, de partij heeft er heel veel kansen gegeven. Dat betekent ook dat ze in de afgelopen ja, jaren heel actief is voor de partij. Uh, mensen heel goed kent, uh, banden heeft opgebouwd. Ja, dat, dan, dan is dit niet uh, makkelijk nieuws om te verwerken natuurlijk.
1: Je zegt dat heel afstandelijk, maar ik, volgens mij hoor ik hier ook... Uh, je formuleert het netjes zodat het niet te emotioneel wordt.
2: <laughs> ja, nou ja, het, nou ja, ik had het zelf natuurlijk... ja, ik had het gewoon niet op dit moment aanzien komen. Dus dat, uh, nee, zeker. Ja, klopt. En nu, hoe nu ja.
1: verder? Jullie hebben net een uh, statement uitgedaan... Uh, wat een, uh, een, een reeks complimenten is aan mevrouw Ploemen, wat ik helemaal goed snap. Ja. Uh, en ook een oproep waar de partij heen moet. Activistischer ja. worden. Uh, meer naar de voorkant komen, denk ik. Uh, wat, 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 wat willen jullie dat nu de volgende stap wordt?
2: Ja, er zijn natuurlijk een aantal stappen die, die gezet moeten worden. Maar je merkt dat de sociaaldemocratie en de PvdA... eigenlijk de afgelopen jaren na nou goed, kabinet Rutte 2... een beetje schaamte uh, vanuit de kiezer werd verwacht... en vanuit de partij werd verwacht. En daardoor ja, een iets terughoudender, uh, een terughoudender geluid uh, heeft verkondigd. En ik denk dat de, dat de PvdA er echt alweer klaar voor is... om, uh, om hard debat in te gaan en echt de leiderschap te tonen op links. Uh, want dat is echt hard nodig in de, in de tijd waar we nu in leven. Uh, ik bedoel, als je kijkt naar de wooncrisis... Uh, de, de, de studieschuld die torenhoog is, en een halve studiefinanciering die ervoor in de plaats komt. Uh, de slechte flexcontracten waar, waar jongeren in zitten, waardoor er een grote kloof ontstaat. Ja, dat zijn punten waar de PvdA echt, echt een activistisch en hardgeluid uh, mag gaan tonen. Maar wat zou dat
0: concreet betekenen van wat je nu niet hoort? Want die problemen die signaleren heel veel andere partijen ook wel. Maar wat is ja, dan het hardste? Activistisch harde... en hard klinkt ja, een beetje als de SP
1: meer. Is, die is dat de Partij
0: van de Arbeid kraken als het gaat over de woningnood om dat aan te kaarten? Of wat, wat zou je dat concreter kunnen maken?
2: Nou, kraken aan kaarten mag uh, volgens ons altijd. Dat is zeker. Ja, ik
0: bedoel, er zelf um, gaan kraken. Om het, als, als statement is dat kraken. het activisme? Of wat? Een, een,
2: nieuw, een nieuw partij komt <laughs> kraken. Daar zou, ja, zou ik geen tegenstander van zijn. Uh, nee, zeker niet. <laughs> Uh, ja, naar die punten gewoon echt extra activistisch uh, uitvoeren. Ik bedoel, we, zitten, we zijn nu natuurlijk, ik begrijp ook, we zijn, uh, we zijn met negen, dat is niet zoveel. Uh, maar ik denk dat, uh, dat voor de PvdA de straat op gaan, veel met mensen het gesprek ingaan, daar ook dat ook laten zien aan mensen dat, dat, de, dat de Partij van de Arbeid weer een, een partij van het volk is uh, en met ze praat. Ik denk dat dat echt essentieel is om, uh, om de partij überhaupt uh, ja, overeind te houden. Ja,
1: als je dit tijd. nu zegt, is het dan misschien eigenlijk ook niet terecht? dat Ploumen heeft bedacht, ik moet toch maar gewoon inderdaad ervan door. Want dat, dit past helemaal niet bij wat zij doet en hoe zij is.
2: Nou ja, maar deze, deze cultuur van terughoudendheid binnen de partij is, is niet aan, aan Lilian Ploemen toe te schrijven. Dat, dat, dat zit al heel lang in de partij. En uh, als zij voor zichzelf inderdaad zegt van goh, ik, ik zie mezelf daar niet in terug, dan respecteer ik haar keuze natuurlijk wel. Ondanks, eh, zoals, zoals net ook al werd gezegd, dat ik het ontzettend jammer vind. Ja, en, uh, maar Jesse ja, Klaver weten we dat, dat hij heeft
1: gezegd, uh, doe het niet. En toen wist hij wel dat het geen effect kon hebben, maar hij had er een dag van tevoren aan de telefoon. Of een twee dagen van tevoren, ja. dat weet ik niet meer. En zij Doe het niet. Is dat iets wat jij eigenlijk ook hoopt? Of daar voel ik. Het, wat je namelijk al net beschrijft, dat hoor ik haar allemaal niet doen. De barricade op.
2: Nee, maar ik snap wel nou, de barricade op. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar uh, haar initiatief zoals She Decides. Uh, dat is dat, zeg maar, zoiets. Dat is echt iets wat impact maakt. Wat mm -hmm. de partijen en links uh, echt op de kaart zet. Omdat het de onderste, de onderste deel van de samenleving echt, echt vooruit helpt. En dat is waar de PvdA op draait. En ik snap ook wel dat Jesse Klaver zegt van God stapt niet op. Want ja, onder, onder uh, Lilian Ploemen zijn samenwerking heeft, tussen GroenLinks en de PvdA heeft een nieuwe kleur gekregen. Daar zijn de eerste stappen in gezet. Dus ik begrijp wel goed van Klaver dat hij, uh, dat hij dat niet graag wil. Maar ja, goed, als, als, als Ploemen zelf zoiets heeft dat van het is niet voor mij weggelegd, ja, dan is het meer dan ver om, uh, om daar open over te zijn. De, ja, ik moet nee, nog licht, maar een andere politicus in Den Haag tegenkomen die zoiets doet.
0: Heeft dit gevolgen voor die verdere samenwerking ook met GroenLinks? Er zijn ook wel geluiden of mensen die zeggen van, ja, dat dat sterker profileren of dat activistischer worden en sterker het echte linksgeluid geluid laat horen. Dat wordt er niet per se beter op door samen met GroenLinks uh, uh, te gaan uh, ja, knuffelen,
1: om het maar te zeggen. Knuffelen met GroenLinks. <laughs> gaan
0: knuffelen met GroenLinks. <laughs>
2: Nou, ik denk juist dat, dat samenwerken met GroenLinks... kan zorgen voor een breed, breed geluid. De PvdA zet zich in voor klimaat. En GroenLinks doet dat net iets stelliger. Ik denk dat als je het mensbeeld van de PvdA... en de klimaatagenda van GroenLinks samenzet... dat je daar echt een hele grote slag in kan maken. En niet alleen de Teslas kan subsidiëren... maar juist vanuit de onderkant klimaatbeleid kunt maken. Wat uiteindelijk ook gevolg heeft voor het economisch beleid... wat juist een sociaal-democratisch thema is.
1: Ja, ik hoorde... Vandaag ook de vraag in Den Haag. Uh, er is nu maar één leider van de PvdA en GroenLinks. Is dit misschien het moment om die twee fracties toch samen te voegen? En dan wordt Klaver wordt dan de fractievoorzitter en daarmee de partijleider. Is dat, is dat iets wat zelfs maar in theorie mogelijk is?
2: Uh, nou, wie dan de, daar de partijleider van zou worden... dat uh, durf ik echt niet te zeggen. Maar wij zijn er sowieso voorstander van... dat uh, de fracties van, twee, van uh, PvdA en GroenLinks uh, samengaan. Dan is dit wel een we handig aflopen, moment. Er hoeft niemand geofferd te worden. Aflopen, dat, uh, dat zijn we echt nog steeds. Sorry, ik zat er doorheen.
0: Jullie uh, hebben dat niet uh, in opgeroepen in je statement. Want je had kunnen zeggen van... Nou ja, inderdaad, dit is misschien wel een uitgelezen kant op dit moment... om te zeggen van, nou, wij als jongeren vinden van... ga je dit nu aan om, uh, om door te pakken?
2: Nou ja, we zeggen ook in het statement dat, het, uh, dat we het goed vinden... dat er al een uitgebreidere vorm van samenwerking met GroenLinks is. Uh, maar dat de nieuwe partijleider echt als taak heeft... om die samenwerking nog verder te, uh, te brengen... en echt met concrete stappen verder uit te diepen. En een van onze uh, standpunten daarin is... hebben we vorig jaar op het congres, uh, afgelopen jaar op het congres... hebben we daar een motie over ingediend... Uh, dat, uh, dat GroenLinks en PvdA een één gezamenlijke fractie moeten gaan, uh, moeten gaan vormen.
0: Ja, en die, ja. hebben jullie een gedroomde kandidaat voor de opvolging van Poema? Uh,
2: nee, daar, we, daar, we, daar zijn we nog niet bij stil gaan staan. We hebben echt gepoogd om uh, een nieuwe partijleider die de fractie zal gaan kiezen... om die handvaten te geven vanuit, uh, vanuit de jongere tak van de partij. Zodat die daarmee verder kan. En het is uiteindelijk aan de Tweede Kamerfractie om daar, uh, om daar het... Zelf het gezicht bij te kiezen. Want het gaat natuurlijk vooral ook om hun vertegenwoordiging.
1: Nou oh ja, het gaat om de fractievoorzitter, maar het gaat ook om de partijleider. Ja. En her en der in het land hoor je dan, ja, dat moet uh, Moorman uit Amsterdam worden. Die helaas niet in Den Haag in de Tweede Kamer rondloopt. Dus dat is lastig. Nee,
2: dat, uh, soort, dat soort zaken zijn natuurlijk wel een beetje voorbarig. Wat je ja. zelf zegt, uh, Moorman zit, zit niet in de Tweede Kamerfractie. En volgens mij is het nu de tijd om aan de partij te, te gaan, uh, gaan bouwen. Dus als je nog drie jaar wacht met golf, uh, drie jaar aan het zoeken bent van Goh, wie wil je nou? Ja, dan, uh, nee, dat en daarover niet. blijft en dan niet nu al aan het werken. Ja, dan ben je veel te laat natuurlijk.
1: Dus het moet iemand anders worden? We hadden hier net bedacht dat het Adje Kuiken zou kunnen worden. Is dat een goed idee?
2: Dat zou zomaar kunnen, maar wij weten nog niet naar <laughs> wie, uh, wie daar het gezicht van moet zijn. Uh, dat laat ik echt aan de fractie over. Maar... Wij, wij willen ze vooral handvaten geven, want het gaat ons vooral om de inhoud. En wie, dat dan, wie dan dat gezicht gaat zijn, daar mogen zij over uh, hun hoofd over breken. Ja.
0: Ja, ik vraag me toch af of je dat dus zo los van elkaar kan zien. Omdat juist exact de reden waarom bloemen is. Omdat ze hè, die vorm van het activistisch zijn... en het op de, eh, wat meer op de voorgrond treden of in opiniërend optreden niet zo ziet zitten. Mm -hmm. Dus ik neem aan dat jullie ook wel een soort dan profielschets meegeven... als jonge socialisten van de, de, de ja, het type partijleider dat je zoekt.
2: Ja, en die profielschets die hebben we ook gegeven in het statement... wat, uh, wat, uh, wat die rol moet zijn...
1: Ik wil nog even terug naar de rol van de partij misschien. Uh, ik, ik zag mm -hmm. een interessante tweet van iemand van D66... die ik verder niet zo goed ken. Die eigenlijk heel stapsgewijs uitlegde... dat er helemaal geen ruimte is voor de PvdA. En dan is het niet zo gek... dat mevrouw Ploemen niet zulke hoge zetels, uh, zetelaantallen scoort. Want aan de ene kant zit ze ingesloten door D66... aan de andere kant door GroenLinks... en aan de derde kant zit nog de SP... En de Partij van de Arbeid kan natuurlijk nooit meer D66 worden dan D66. Dus dat, daar verlies je het dan aan dat die kant. Aan ik, groen dat hoop links... niet
2: Nee,
1: nee. nou precies. Dat precies. Maar aan de, de groen-links kant uh, zitten natuurlijk ook zitten, zitten, uh, muren waar je tegenaan loopt. En aan de SP-kant ook, hoewel je een beetje, nog het meest die kant uit lijkt te klinken. Maar is er misschien eigenlijk gewoon geen ruimte op het ogenblik voor een grote PvdA?
2: Nou ja, als we op deze voet doorgaan... denken we inderdaad dat het een doodspoor is. En uh, wat heel veel mensen vergeten... is dat de Partij van de Arbeid is opgericht... om uh, van allerlei linkse stromingen te verenigen. En daarom hameren wij ook zo... op die samenwerking met GroenLinks... zoek verschillende kanten binnen het linkse spectrum op... en probeer die weer als volkspartij te vertegenwoordigen. Want anders... ja, dan, 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 dan is... je missie als partij houdt op een gegeven moment op. Dus je moet gaan vernieuwen... en je moet uh, verbreding en samenwerking opzoeken. Maar,
0: maar toch even, want verbreding. Staat toch per definitie haaks op activistisch? Als ik denk aan verbreding, dan denk ik dus aan compromissen sluiten. Als je hè, in er, in er gaat samenwerken met, met GroenLinks, uh, je wilt breed aanspreekbaar zijn, dus toegankelijk voor mensen op verschillende onderwerpen, meerdere gezichten dus hebben. Uh, dat, dat is toch per definitie niet activistisch?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat als je verschillende ideeën samenvoegt... dat je dan prima activistisch kunt zijn. Zeker als je de, als je de verschillende standpunten op links hebt. De PvdA is wat activistischer als het gaat om uh, de gelijke kansen. GroenLinks is wat activistischer als het gaat om wat betrekking tot klimaat. Ik denk dat als je die samenvoegt, dat je echt een agenda, zettend, uh, een agenda zettende partij hebt.
0: Ja, maar cultureel gezien denk je bijvoorbeeld, als je denkt aan woke thema's... dan denk ik, oké, okay, volks is een hoog, heel groot deel van diezelfde achterban... heeft helemaal niets met dat soort uh, thema's. Oh. Uh, nee, denk aan de, meer de SP-hoek, Nederland Nederlanders, Nederlandse cultuur uh, eerst... om het maar even heel <laughs> kort door de bocht te zeggen. En aan de andere kant heb je GroenLinks, uh, andere uiterste... De richting D66 met het omarmen van, uh, van woke. Dus waar ga je dan zitten als Partij van de Arbeid?
2: Nou ja, het ligt eraan hoe je, hoe je uiteindelijk woke definieert. Definieer je dat als iets wat, wat alsmaar wordt opgelegd... zoals rechtspopulistisch dat pretendeert. Ik bedoel, zij, zij claimen het frame over woke, Terwijl ik denk dat als je de partijen samenvoegt... dat je, dat je juist een geluid hebt met iedereen mag zijn zoals die is. En dat is een, volgens mij een, Nederlands, een heel groot Nederlands goed... Mm -hmm. Uh, wat iedereen uh, op het hart ligt. Ja, misschien behalve de SGP of, of ChristenUnie eventueel. Uh, maar de rest van de partijen wel echt... en de rest van het volk ook zoiets heeft. Nou, dat is iets wat we hebben vrijgevochten in de afgelopen... Uh, 100, uh, 150 jaar, laat me zoiets zeggen. Uh, ongeveer. Ja, als je dat als uitgangspunt neemt... en daar gewoon een juiste vertaling naar het volk meeneemt... ik denk dat je daar uh, echt een volkspartij op kunt zijn. Dat weet ik echt zeker.
1: André van Hout, ja. voorzitter van de Jong Socialisten. Dank je wel.
2: <laughs> ja, dank je wel.
1: Oké, okay, dus uh, Adje Kuiken zou het best eens kunnen worden.
2: Ja. <laughs>
1: dat Ik vind dat
0: zo flauw... dat mensen nooit durven te speculeren over namen. Mag ik dat zo... Ja,
1: flauw. Ja, jij ja, vindt dat bedoel flauw, ik niet dat van die gasten...
0: want dat doen alle nee, uh, gasten maar dit, die... Dit is
1: natuurlijk, uh, dat is gevoelig. Hij zit heel dicht ja, maar bij die organisatie. Dat zijn collega's. Juist? Dan je... zeg je, ik wil dat jij het gaat worden... En dan wordt iemand anders het. En dan, uh, dat is onhandig. Ja, maar je,
0: je kan toch als jonge socialist... dan dus ben je niet uh, de Partij van de Arbeid... Je met een onafhankelijke ja, jongerenorganisatie... organisatie. met de
1: fractie op dinsdagochtend. Ja, dus ik zou, denk, ik zou zeggen, als, als, jonge, als jonge
0: socialist... schuif je nu drie jonge kandidaten naar voren... die staan voor dat activisme en zeg je van hop...
1: Dit wordt de partij van voor hop, de voorzitter. Op de partijleider. Als
0: dus je verandering wil... Oké, okay.
1: ja. goed. Uh, dan gaan we even een dagje over slapen. Want we komen aan het einde voor vandaag. Uh, vergeet Precies. niet te mailen. @bnr.nl, Ga naar Twitter. At @bnr Zit er Lita musse. En uh, we hebben ook nog Instagram.
0: Precies, op Instagram kan je ook. Oh, en we zouden zijn. aan het
1: einde zeggen dat je je kan abonneren op ik de podcast. abonneren,
0: ja. En doe dat ook. Want dan kan je morgen weer luisteren. En morgen wordt het toch wel een heel interessant onderwerp, vind ik over de democratie. Dus Wie weet,
1: we dachten dat we vandaag gingen doen. En ja, toen dus kwam waar. er ineens kan allemaal nieuws doorheen. Weer geen beloftes inderdaad, het nieuws, maar ga
0: luisteren. Vandaag en morgen. Tot morgen. <laughs> Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert... U loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.